0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT， 大家最近过得如何呢？我自己试过的还真的是蛮热的啦，<笑>相信这一点应该很多听友们都很有共鸣，所以只要有出门一定要记得做好防晒，多补充水分，小心不要中暑喽。另外，想要来跟大家聊聊的是最近相当火红，然后用户的次数已经突破亿元次，新上市的社群软体 t h r a d s 不知道正在收听节目的你有没有下载呢？在聊这个新的社群软体之前，想要先来跟大家分享一下它的正确发音。<笑>因为我前阵子在看新闻的时候，有一个记者就是上街去采访民众，然后民众也相当的可爱哦，就是开始猜测说这个念法，有人说呢是念 trees 吗？还有人说是念。t r e a d s 吧，<笑>好，当然在使用这个软体之余呢，还是希望大家可以知道一下新的社群软体的正确发音，因为我知道其实它的发音对于有一些台湾人来说并不是这么的友善。前面那个音呢，不是这么的好念啦，是发死的音，那你要一气呵成把它念出来 t h r a s s 这样子真的不是这么的好念啦，所以有些人呢会直接把它音翻中叫做脆的。那、欸、就是那个很脆，那个烤烤烤呵呵脆的，或者是串串。虽然我不太知道串串的原因是哪里来的，但是我也有看到有人说，就是把它翻译成串串。好，当然这两种都可以，只要别人听得懂，没有什么不行啦，就是知道它的正确发音即可啦。当然，如果你要很可爱，说“哎、欸，你有没有下载脆的呢？”也是可以的，好不好？因为有时候就是要好好的发音，真的是蛮难的。我就会说“哎、欸，你有下载脆的吗？”<笑>但是在这个呃今天的聊天话题当中呢，还是会跟大家以正确的发音来跟大家分享，让你印象深刻。好，首先呢，就是其实我到现在还是处在一个观望的态度当中啦，并不是说我不看好这个软体，而是说我想要知道在有更多人使用过后，平台的稳定发展度是如何的。另外一个，我到现在都还没有下载使用的原因，是因为真的是有太多社群软体了，我就只有一个人 ，Only One， 但是社群软体有这么多个，不知道为什么我会有一种。分身乏术的感觉。虽然我知道很多人都说 Threads 可以让他们在上面发发绯文跟一些心情小语，是一个可以让自己想说什么就说什么的地方。但其实我觉得这个不管是在 FB 或者是 Instagram 上，我也可以做得到。除非有一些人可能是觉得说 FB 或者是 IG 上的一些追踪者很杂乱，或者是你有一些不想要给特定某些人看到的内容，那样的话，当然有可能你会觉得。t h r e a s 这个新平台对你来说是相当好用的，是一个完全空白的小天地，嘿。没错啦，就是像一张 A4 纸。<笑>只是我自己来说，目前没有什么废话跟纯文字的内容特别特别想要分享。也就是说，这个平台还没有出现一个很大的意义让我需要去下载它。当然，如果听友们你们有人下载后觉得真的是使用感受 very good nice 非常良好 excellent， <笑>里面推播出来的东西也非常的有趣，欢迎可以跟我分享，因为也有可能是我自己。没有使用，不知道其中的乐趣。但是我最近也是有稍微的爬文，就是看一下使用的心得，然后有蛮多 threads 的分享文章。有人说社群软体太多，还会导致社群焦虑的状况出现。哇，看来这样的人也是大有人在呢。所以为了预防我自己不要出现这种很焦虑、烦躁的状况，我还是再等等好了。哪一天我真的下载了，再跟大家分享。不过很欢迎听友们可以先去追踪我的 FB 跟 I。干闷干闷呐，接着进入到我们今天的第一个聊聊话题。第一个话题就是有关冷知识的分享，毕竟你知道，嗯，还是要适时的富有教育意义下。而且这个东西我们每天都会接触到，就是生而为人不能没有，且越多越好的 money， yeah， money， money 就是钱。不过大家有没有好奇过我们的新台币钞票上面的图案呢？除了我们百钞上面的国父孙中山先生，以及两百元钞票上面的前总统蒋中正先生以外。外，其他面额的钞票都是非灵长类的动物，也是有人啦。但是就是它还会配一个非灵长类的动物，像是新台币五百元钞票上面有台湾梅花鹿，一千元上面是有着地质，两千元则是有樱花钩吻龟。但是这些生物是如何分配在钞票上的呢？你有没有想过？还是说有 money 有钱就好，没有想那么多？哎，那也没有关系，就是当一个小小的知识知道了，不会怎么。样不知道了，哎，也不会怎么样。<笑>现在就来告诉你，在这之前，先来简单快速的分享钞票上面的主题，最后再来为各位解答。根据中央银行券币数位博物馆的资料显示，哦，新台币五百元钞票它是以咖啡色作为主墨色，正面是以体育作为主题哦，是搭配少棒队的图案。然后五百元的背面呢，是以本土景观跟生态保育作为主题，搭配的则是大霸尖山以及大家熟悉的梅花鹿图案。再来，我们在往上，而新台币一千元钞票是以教育作为主题，搭配的就是大家很常说。说的四个小朋友呵呵在上课的图案，嗯，真的是非常直观的教育图案。然后背面呢，则是以本土景观跟生态保育作为主题，上面是玉山跟黑长尾雉，也就是地质的图案。最后是紫色的新台币两千元钞票，它是以科技作为主题的，搭配的就是卫星跟碟形天线，还有经贸大楼。那背面的本土景观以及生态保育搭配的是南湖大山以。及大家最熟悉的樱花勾吻龟，回到我们最一开始的疑惑了。那为什么樱花勾吻龟是在两千元钞票，地质在一千元，梅花鹿在五百元呢？梅花鹿那么可爱，怎么可以在五百元？难道它不应该在两千元吗？<笑>好哦、啊，这里呢有一个叫做 Home Run Taiwan 的粉丝专业解释到了，主要啊，其实他们的分配是透过生物栖息的海拔高度来去对应钞票的面额。决定的哦。我们从这个面额低说到高，台湾梅花鹿过去曾经是分布在台湾海拔五百公尺以下低海拔的草生地跟森林的交界处，所以梅花鹿才会出现在新台币五百元钞票上。哦，这么说就合理了，对不对？再来往上就是一千元的地质，它主要是栖息在中高海拔的山区，东部地区在海拔一千公尺左右，西部地区则必须要到海拔一千八百公尺的山上。上山区，你才可以看得到地质的身影，所以它才会出现在新台币一千元的钞票上面。而最后最高的樱花钩吻鲑，经由富裕栖息在雪霸国家公园的高山溪流中。哇，听到高山，当然就会知道它的海拔高度肯定是里面最高的，生存条件是必须要在海拔两千公尺处，水温最高不能够超过十七度，然后冬天还必须要在十度左右的低温。另外，溪水是不能够受到污染。水源还要充足，才能够符合台湾樱花钩吻鲑的生存条件。嗯，念到这边，我自己都觉得是非常傲娇的存在。<笑>也因为如此，樱花钩吻鲑它才会出现在新台币两千元的钞票上。这下大家有理解新台币钞票在设计上的巧思了哈，真的是还蛮有趣的啦，就是搭配这个生物栖息的海拔高度来进行面额的分配。以后就可以跟你身边的朋友说，他手上。的钞票图案为什么是那个动物了？我还有看到一个网友很有趣的留言哦，他说：“如果钞票面额的图案是依照动物栖息的海拔高度来分配，那么全力支持小麻雀可以放在一元硬币上。<笑>”哎、欸，看到这个留言真的是忍不住笑出来放好吗？拜托你放小麻雀，的确非常有资格出现在一元硬币上，感觉会变得非常的可爱呢。接下来进入到我们的下一个话题，想说七八月也刚好是求职和转职的一个高峰期，就来跟大家聊聊关于一间公司是不是快要不行了的状况。这个“不行”没有错，就是大家所想的快要倒掉的状况。这个很重要哦。如果待会分析的这几点跟你现在待的公司有符合，你就要好好的思考一下，你现在处的这个公司是不是还适合你自己？因为有可能。你的公司已经没有任何的发展可言，就算它没有倒，但是我想内部的营运状况或者是前景发展度，应该也是所剩没多少啦，甚至最多就是维持现状，这不会再好了，只会变糟。马上就来跟大家分享这一篇在 D 卡上面的文章，这一篇文章的标题是。公司要不行了，企业倒闭前有什么迹象？这名原 PO 是分享说，有份稳定能发挥所长的工作，正常的上下班，下班后能够自由的支配时间，最能够感受到内心的悠然自在。而卡在是否离职与跳槽，则是最艰难的状态。他说，这两年半导体的产业景气衰退，科学园区一片唉声叹气。最先是业务朋友的绩效指标无法达标。后续是金元厂的订单从供不应求砍单到逐渐堆料，时不时有公司经营危机的风声。究竟公司要倒之前有什么迹象呢？袁坡说：“以他当初在新创十多年的药厂工作，离职后不到四个月，老板就直接宣布破产跟公司倒闭的经验来看，现在很多公司为了要避免风声走漏，并不会取消固定的大型活动，或者是减少招募、无理由的减薪都不会哦。那原因是因为一方面要稳定军心，再熬熬看是不是能够撑过这个比较干苦的日子；另一方面则是说，这一些大型活动多半都是可能他们在很早之前就已经有规划跟已经预付款了。如果说突然取消，每两天整个供应链就会全都知道这一件事情。所以当初这一间公司要倒闭的时候，供应商都十分的错愕，毕竟还有大笔的月结款尚未支付。那他说呢，仔细回想起来。其实有几点是可以作为公司倒闭的征兆。好，来分享。第一点就是公司的高层开始密集的开会，各部门的主管开始长期，你看到他就是不在座位上，这可能表示公司遇到了难题。此外，有些平常花钱比较大手大脚的主管，他们也会开始提倡要节约。第二点就是。没有教育新员工的余裕了，因为购买真财、狼位跟人资是一个固定的支出，所以依然有可能持续的真财。但是因为大家都忙着处理手头上面的事情，或者是避免绩效不佳被砍出，没有余力去照顾新人，多半让他自生自灭。再来第三点，就是老板的王牌爱将会开始一个一个慢慢的离职，像是财务、行政跟销售这一些能够清楚的去掌握公司的金流，或者是和总经理贴身相处的一些单位，可能会先哦听到一些风声，提前谋划他未来的出路。这些人同时也是关键人员，如果说他们离职了，很有可能就是会使目前的财务状况持续的恶化。最后是第四点，故障维修变慢。为了要降低花费哦，有一些额外要请人来维修的部分，真的是能拖一天就拖一天。譬如让整个流程变得很繁琐，或者是找自己的人内部修一修，但其实也没修好。财年终就说啊，勉强点撑着，再过半年，明年我再拨经费给各位处理。好，以上这四点分析，当然这些只是征兆，不代表说公司一定撑不下去。因为一笔及时雨的大订单是足以让小。公司在拼命几个月，甚至有一些公司会因为创立和投资的早，即使本业已经亏损了，但是它背后有强大的势力，跟大笔的土地出租依旧是屹立不摇。但是你要知道，如果说我们自己在一间公司里面是陷入一个反复挣扎是否离职的纠结情绪当中，不仅你个人是会很容易情绪低落，甚至可能是会出现绩效表现不如预期，导致你被裁撤。所以如果你感到非常忧心，跟担心，还是要尽快调查好公司目前的实际状况，并且要更新履历，预做准备好吗？毕竟公司面临这个倒闭的状况，很多时候不是单一原因造成的啦，是很多一些小小的事情，然后慢慢的累积变大，然后继续累积累积上去的。但是景气的冲击，它是非常全面性的。等真的大家都发现产业出现大问题的时候，即使是再健壮的公司，也可能会人事冻结，不再招募非必须的岗位职。全，这个呢就是卡友的一些分析跟分享。虽然不是说非常仔细的去把每一个条件都分析出来，但是我觉得这一位卡友已经把一个公司已经真的是快要不行的大面向状况给列出来。纵观这几大面向，真的是只要包含的其中三个，你就会很明显的感受到一个公司整体氛围已经变得很不一样了，会感觉一间公司。好像都没有在前进，就是一直停留在那个地方，然后每况愈下。如果你对自己的公司出现了像这种不太看好的态度，你可以不妨用这一位卡友的分享去分析一下自己公司目前可能会有的情况。希望大家都能够在自己的事业上平步青云啦！欢迎来到我们节目的经典话题解忧时间。今天会分享两位听友的投稿。第一位听友的投稿内容是比较偏向心情故事的分享，然后他一次投稿了两篇。好，第一篇的主题是叫做“友谊的巨变”。这一位听友说，一个多月前，我跟一个曾经很要好的女性听众翻脸绝交了。这件事情要从某一天的晚上开始说起。对方要睡觉之前，我跟他的玩偶熊打招呼。弄一下他的玩偶，他就讲话冲动了些。等我跟他互道晚安之后，我跟他举例说明我过去遇到的案例。我是希望他不要步入一位屁孩学弟的后尘。结果他说我伤害他的人格。后来他说要跟我绝交，让我非常生气。我极力想要挽救我和他的结拜兄妹情，但却没有办法。后来我们就互相拉黑了彼此，不再联络。我承认我自己说话比较直接，但我是为。为他好，他却听不进去。虽然我跟他已经一个多月都没有讲过话，但有时候回想起过去一起聊天、试训、共进退这三年八个月的日子，心里难免会感慨。我现在比较想跟他和解，但只能等时间冲淡他的怒火。希望跨完年后，我能好好的跟他和解，重新当朋友。好，这个是听友的第一篇投稿。我觉得如果不是因为太严重的事情而吵架，好好的道歉是可以解决的。然后要说很对不起，我那个时候因为说了 blah b l a b l a 让你不高兴了。但是有一点一定要注意哦，不要再说什么我是为你好了，因为你刚刚的内容有提到，哎，我是为他好。其实你说这一句话就有一点像是在情绪勒索。没有谁一定要活成你想要的样子。如果你不喜欢对方，可能在那个时候也对你说了。不好听的话，你可以直接的跟他说，你刚刚说的那一句话让我受伤了。但就是不要把自己的价值观强加在别人的身上，我相信是没有人会喜欢这样子的感受的。再来，这位听友的第二篇文章主题是与善良的女网红互动的过程。听友说，刚开始我跟女网红聊天的时候，她跟我说她的困扰是她遇到了很多奇奇怪怪的男粉丝。在刚认识还不熟的状况下，想要跟他约会或者是试训，让他感到非常害怕。我提醒他，女生出门在外要小心，最好结伴同行，别落单了。他还说，接触过很多粉丝，也遇过很多的怪人，只有我是比较正常的。聊着聊着，他说他发现我蛮特别的，愿意倾听他的心事。他觉得跟我聊天很放松。我也对着他说：“你客气了，是你不嫌弃我。”之前我跟他大概分享我遭遇过很毒的女网红强迫我下载直播 app， 我不肯就跑去跟混黑道的女直播主告状。而我认识的这一位善良女网红朋友，还好她不会强迫我下载任何的东西，至少在这个聊天互动的过程，给彼此的感觉是很舒服、放松的。这个听友的小故事也到这边结束了，就是两篇蛮短的心情故事啦。那看完这个第二篇的分享呢，只能说能够遇到聊得来的人，当然是一件好事。但是我觉得人跟人之间的互动，没有实际上的相处过，仅凭网络上的对谈，那是非常深不可测的。所以在网络交友的同时，也还是会希望听友们可以保有理性，不管要做什么事情，都还是要谨慎的思考过后再做出行。动。接下来分享第二位听友的投稿。他说：“亲爱的小编和 YT 你好，我将我的心声写下来，与大家分享我与男友相处时的问题。”我男友是一个有卫生强迫症的人，他对于卫生的执着远超过常人的理解范围，而这种习惯也使他成为了我朋友圈中的私下话题人物，这让我感觉很丢脸。对于这样有洁癖的男友，我快受不了了。我的朋友们总会疑惑地问说：“我们当初怎么会走在一起？”只能说，女人害怕变成剩女。我已经三十九岁了，我内心一直有着害怕被视为剩女的焦虑感。我是在相亲社认识他的，当初看他谈吐得宜，学历好，职位也高。虽然从他的言行举止看得出他很爱干净，但是我不知道原来这么的严重。其实我和男友在一起也只不过半年。我男友他不论出门多久，回家的第一件事情就是洗头洗澡。即便只是去超商或是拿取一些东西，他都坚持如此。当我知道这一点时，有些惊讶。除此之外，他还有一些其他的要求，例如说，他认为从外面拿回来的东西都需要清洗过。无论是纸巾还是饮料包装，在他看来，这样才能确保物品的卫生状况。同样的，洗澡时他也会清洗马桶坐垫和马桶盖，因为从外面回来没洗澡就用马桶盖也是脏的。还有，他要求晒衣服的时候要先开洗衣机，先开后要去洗手，因为洗衣机是脏的。哦，我的天哪！你家是不是那个动画那一种刚整理完房间会波亮闪亮亮 bling, bling 发光的场景？<笑>我光是用讲的都能够想象到那个地板亮到反光的画面。嗯，这个听友接着说，男友出门时除非必要，不然不带手机，以至于我常常联络不到人，会很长一段时间被不读不回。只要手机出门回来，一定要用湿纸巾擦过。这个我能理解。只是不带手机出门，找不到人让我感到很不安。他除了这些卫生要求外，对于与他接触的人也有一些特别的要求。他希望从外面回来的人不要触碰他，因为他认为外面的一切都是脏的。只要你走出房门，就有可能会带细菌和污垢。啊，这么的夸张哦！看来这个你的男朋友只能住在那种大医院里面的无菌室了。<笑>开玩笑啦！听友说呢，我跟他相处变得很困难，因为他的这种要求让人感到排斥和冷漠。而更令人困扰的是。我男友在我们行房之前也有一些特别的卫生要求，他会先去洗私密处，避免彼此感染生病。这种要求会让我感到尴尬和不舒服，因为他打破了亲密关系的自然流程和情感的连结。有时候我男友甚至会因此软掉，这让我真的不知道该如何是好。我真心感谢小编给予我一个宣泄的管道，也很谢谢 YT 帮我念信。你的声音好好听啊！谢谢谢谢，这个真的是他说的哦。<笑>撇除我男友的洁癖让我感到很闷之外，他的个性很好，脾气也很好，很疼我。我并不想放弃这一段感情，但同时也希望能够找到解决的方法。如果有任何人有类似的经验，或者是可以提供一些建议，我将会不胜感激。真诚的苦恼的我，谢谢大家。以上就是第二位听友的投稿，我们的解忧小编也有针对这一篇投稿分享了自己的见解，让我来念一下小编的回复。<咳>小编说：“我从男性的角度来看待你的抱怨，虽然我对于感情的问题最好的建议通常是分手，但如果你不想分手，最有效的方法不是试图改变对方，而是要改变自己的心态。你应该要检视自己的心态，不要因为年龄的压力而急于找人结婚。”婚姻是一辈子的事情。如果你的另一半有暴力倾向，你该怎么办？是否还要花时间才能发现这一点呢？你可能会在受伤之后才知道对方有暴力的问题。另外，你提到他的学历很高，工作能力很强，职位也很高。我认为你不想分手的原因，可能正是这一点。你不喜欢他的洁癖，却很欣赏他的赚钱能力。这个似乎让你觉得已经找到了可以依赖的人，所以你不愿意放手。如果这个是你的情况，那么你所爱的人可能并不是他的人，而是他能够为你提供的物质。这一种基于利益的情感，我建议你要重新的去定义一下这一段感情。有可能那并不是真正的爱情。我个人的想法是。如果你只是喜欢他所能提供给你的生活，那么你就必须要接受他的洁癖，虽然很残酷，却也是因为你在某一部分想要继续依赖着他，想要继续享受着他目前所给予你的。但如果你爱的是他这个人，那么你就需要去沟通，去了解他洁癖背后的原因，探究他过去到底发生了什么事情，找出是什么导致他有这么严重的洁癖，透过你的体谅。跟包容，寻找能够让你们两个人好好相处的方式跟一个平衡点，这个会需要彼此达成共识才能够有效的解决问题。假如不想分手，也不愿意去尝试了解对方，共同处理，那么我就会建议在感情的问题上一律分手哦。呵呵呵，来自解忧小编的回复就到这里，好了，其实解忧小编最后一句没有这么俏皮啦，还算是蛮震惊的。但是我想说，也不用太过严肃，所以说，哎，一律建议分手哦。所以念的比较轻松一点。而 YT 对于这一篇投稿的看法，首先就是有一个未教的部分，一定要在这边呼吁大家听友在投稿的内容有提到，男友在行房前都会去清洗一下自己的私密。处可能对你来说，在彼此哎打得火热的时候，或者是情绪高涨的时候，那个旗子都举起来了。突然离开现场，会让你觉得像是被泼了一身冷水。但是这个行为是非常好的卫生习惯。就是他离席，然后去把自己洗干净。其他比较浮夸一点的习惯，我们就先不讨论。但就这一点来说，除非你们是刚洗好澡就要马上进行，不然清洗私处是非常重要的。而且不只是他，你也应该要这么做。这也是你在保护你自己，尤其女性的私密处是比较敏感脆弱的。真的就是不怕没感觉，只怕他不洗，好不好？所以你应该也不希望有一个发炎的妹妹，对吧？再来，我觉得两个人的。的生活习惯真的是落差太大了，连我是一位爱干净的人都觉得你男友真的是做到无微不至，是会让我窒息的那一种感觉。更何况你就不是这样子的人，然后你们还长时间的相处。如果你真的爱他，想要继续跟这个人在一起，那你就要好好的去探究一下这其中的原因，到底是为什么 w h 因为有可能。我是说有可能啦，对方是生病了，有一些心理因素的问题，它是会影响，是会让一个人产生非常人的行为举止。我不知道这个部分你有没有想过，所以这方面你是必须要去了解的。但如果检查出来，他就真的只是很单纯的，我很爱干净，你们就会需要去讨论彼此是可以为了对方退让到哪一步，而且这一步是你们双方都要认同的哦，不是那一种口是心非，答应了结果。心里其实还在默默不爽的那一种。既然你说你不想要放弃这一段感情，那么接下来就请你好好的做点什么。因为如果你一直只将这一份不满放在你的心里，但是你却不处理，这样只会消磨你对他的爱情，消磨到最后，连你自己都会怀疑说，哎。我这一份爱到底是不是真的？我真的爱这个人吗？最后，如果生活习惯依旧是无法磨合，已经间接影响到感情的发展，你完全没有办法看到你们两人共同未来的蓝图，因为已经没有办法手牵手好好的走下去了。到了这个地步的话，最佳的建议或许真的就是你们不适合。当然，我们不会帮你做任何的决定。但一定是给出最诚挚的想法，选择依旧是在于你，也希望你能够早日处理好你们之间的难题。不论结果如何，都别忘了还有解忧在这里陪着你。再一次谢谢这一位听友的投稿。然后想要在这一集节目的尾声跟大家说一声，真的相当相当的不好意思。其实我这一集录的，我自己觉得，嗯，不管是在速度方面，或者是一些咬字方面。真的都是蛮邋遢的呵呵，其实有一些桥段，我甚至是录了两三次，我才觉得哦，好像有比较好一些。原因是因为呢，啊，这个 Y T 最近戴了牙套，然后这个牙套呢会使我的咬合没有这么的好，就是使我的这个口齿非常的不太流利这样子，所以我其实在录节目的时候呢，会变得有点卡卡的。好咙是变得非常卡卡的，然后又顿顿的，然后又一只大舌头，<笑>所以才想说，哎，这一集这样听下来，哇，我自己是录的有一点小累啦。但是当然跟大家分享内容还是很开心，只是说那个嘴巴很酸，但是我也会担心说，不知道各位听友听下来的状况是不是也觉得哦。耳朵好像也蛮累的，因为跟之前的节奏可能会有那么一些些微的不一样。然后我也还在尽可能努力的适应我的这个牙套当中。至于我为什么会戴牙套，相信很多认识我的听友也许会非常的疑惑，然后有点小小的震惊、惊讶，想说哈，你的牙齿都这么整齐了，为什么还要戴牙套？那其实呢，是因为。我自己感觉得出来，但是在外观上别人是看不出来的。其实我的咬合是不好的，我的上排牙齿跟我的下排牙齿，他们是。合不起来，他们其实是对不起来的。那当然，因为你笑的时候只会露上排牙齿嘛，就不会看到下排。所以这个是为什么我说在外观上别人看不出来，但我自己其实好几年下来是一直都非常有感觉的。有时候吃东西的时候还会因为咬合的关系一直咬到自己的口腔内壁，很容易破皮流血。我最后最后真的就是觉得人生只有一次，我到底为什么还要承受这样子的状况？就决定毅然决然地走上了矫正这个道路。所以才带了矫正器，然后也再次跟大家分享，然后也说声不好意思，可能在录音的时候呢，不管是一些语速或者是嗯、呃、咬字上面会有一些不太清楚、不太流畅的地方，也希望大家可以多多的包含跟体谅，下一次我会尽可能的让状态回到最佳的位置。那当然也要在这边谢谢大家一路以来的陪伴，录到了十六集，我觉得每一集对我来说都是非常非常珍贵的，他们就很像是宝物一样，然后你们就是跟着我一起守护这个宝物，然后我们一起共同在这个小天地认识彼此，分享彼此的一些心情故事，也希望我们可以继续保持下去，真的是非常非常的谢谢大家。然后最后呢，当然 slogan 还是要说一下的啦，不论是任何的。疑难杂症或者是心情故事，等，欢迎大家来投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事，也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下期再见喽，拜拜。